0: E hoje o nosso tema é Vencendo a Luta pela Sobrevivência. Nós vamos avançar aí no, no capítulo 11. E eu achei sensacional a, a imagem que o Vini usou ali para fazer a arte. E o que, que a gente vai falar hoje, né? quando a gente fala de vencer, de vencer a luta pela sobrevivência? Primeiro, o que, que a gente não vai falar? Né? Que às vezes fala de luta pela sobrevivência e vem aquele daquele No Limite. Não sei se vocês lembram daquele programa que o povo ia e tinha que sobreviver, aí comia barata, aí comia mandruvá, isso é um negócio super saudável. assim Não é disso que a gente vai falar, né? esse tipo de sobrevivência, né? de, de questões extremas. Também a gente não vai falar de, que, da, de sobrevivência, que eu sempre lembro de uma piada, uma piada do padrão Kelsen de qualidade, que fala de dois amigos que foram acampar na floresta, e enquanto eles estavam acampando, um, dele, acampando, um deles viu de longe viu uma onça, Aí pegou e falou assim, ó, oh, vamos correr que está vindo uma onça. Aí falou assim, eu vou colocar meu tênis. Aí o primeiro respondeu, mas você acha que você colocando tênis, você vai correr mais do que a onça? Ele falou assim, não, eu não quero correr mais do que a onça, eu quero correr mais do que você. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de sobrevivência, da gente sobreviver ao outro, né? da gente sobreviver a uma outra pessoa. A ideia é de uma sobrevivência da vida. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar... Que a gente, a nossa, a nossa sobrevivência, né? a gente conseguir viver, é um negócio que é muito, é muito delicado, né? O pessoal fala que se a Terra estivesse um pouco mais longe, um pouco mais perto do Sol, que ia ser impossível a vida aqui. Deu uma esfriada agora para esses dias, 5 graus que cai a temperatura, a gente já tem que trocar de roupa porque o nosso corpo já começa a sentir. E tanta coisa assim que se mudar um pouquinho, já coloca a gente em risco, né? Nossa vida é uma vida muito delicada. A gente acha que a gente é muito resistente, que a gente aguenta muito tranco, que a gente é capaz de muita coisa, mas se a gente para e pensa, a gente começa a ver como que a gente depende de uma situação completamente adequada para a gente conseguir sobreviver. E qualquer coisa que sai um pouquinho do trilho, já meio que derruba a gente. E Eclesiastes, né, o, o Tato falou aqui na abertura, Eclesiastes é um livro que fala muito sobre como viver bem, de como a gente conseguir aproveitar a vida, a gente desfrutar da vida bem como que a gente pode aproveitar as coisas que a vida oferece para gente, tudo que tem, na onde que a gente deve direcionar o nosso pensamento, os nossos esforços. E eu acho maravilhoso, porque ele trabalha o assunto, ele fala de coisas do cotidiano, ele consegue trabalhar de uma forma espiritual, mas sem ser ingênuo a respeito disso. Porque às vezes a gente tende um pouco a ingenuidade quando a gente vai falar de espiritualidade. A gente vai falar do cuidado de Deus, que Deus cuida da gente... E a gente começa a ser um pouco ingênuo, achando que assim, ah não, é só confiar que vai dar certo. Não, a gente tem coisa para fazer. E ele é muito claro nisso. Eu acho, é por isso que eu falo que eu gosto muito de Eclesiastes, porque ele não é um, um livro que fica viajando na maionese. Salomão, o homem mais sábio do, do mundo, ele viveu muito, ele experimentou muita coisa. E ele oferece para a gente a sabedoria depois de uma vida que ele viveu. E aí a gente tem trabalhado junto o livro do Ed Henneckiewicz, que vem falando do, do livro de Eclesiastes, e ele oferece para a gente três fatores sobre os quais a vida nos impõe a sobrevivência. Porque, como a gente falou agora mesmo, a gente está sobrevivendo o tempo todo. A gente está fazendo as coisas, a gente está vivendo a nossa vida, trabalhando, estudando, mas o tempo todo a gente está sobrevivendo. E esses fatores né, que, que às vezes, a parece para a gente, até assusta um pouco, mas a gente vive lutando contra eles, o primeiro é que há coisas que não podemos controlar. E nesse fator tem gente que é mais de boa, tem gente que é mais tranquila, tem gente que tem mais necessidade de controle. Eu sou desses. Eu não gosto quando as coisas fogem do meu controle. E quando a gente começa a parar e pensar quantas coisas que estão fora do nosso controle, às vezes é até um pouco assustador. A gente pode muitas vezes tentar fechar os olhos, fazer, não vou fazer de conta que não tem nada que está fora do meu controle. Ou então, o que a gente acontece muitas vezes é abrir mão. Já que não dá para controlar nada mesmo, então por que se importar? Mas a verdade é que tem muitas coisas que nós não podemos controlar. Temperatura mesmo é uma: se você tem que sair para trabalhar de manhã, você não vai controlar a temperatura que está fazendo. Eu estou falando muito disso porque eu odeio frio. Então, assim, de pensar, né? Se você acordar cedo para trabalhar, não é que acorda muito cedinho, aquele frio você não consegue fazer. Fala assim, não. Eu vou dar um jeito aqui para fazer calor. Não, você pode pegar, se agasalhar, colocar roupa, mas o frio lá fora continua fazendo do mesmo jeito. O jeito que as pessoas são, várias coisas ao nosso redor, são coisas que fogem completamente do nosso controle. E a gente tem que lidar com isso. Assim como a gente coloca o agasalho, a gente coloca uma roupa para poder lidar com o frio, a gente tem que lidar com as circunstâncias, porque a gente não tem controle sobre elas. Uma outra é coisas que não conseguimos prever. A gente tem uma racionalidade, né? a gente consegue pensar as coisas, a gente tem inteligência, a gente está acostumado com que as coisas funcionam, mas tem horas que simplesmente as coisas não acontecem como a gente previa chuva é uma beleza para demonstrar isso né que às vezes pega fecha o tempo fica tudo cinza tudo escuro você fala vai chover aí vá bate o vento a nuvem vai embora não chove nada ou então né no mesmo no mesmo exemplo lá tá fazendo aquele frio de manhã você vai coloca lá 50 blusas você fala, não vai ficar frio aí chega vai dando ali meia, 9 horas começa a esquentar. Tem muita coisa que a gente não consegue prever. E na nossa vida a gente está cercado disso. A gente falou algumas semanas atrás aqui sobre a questão da fatalidade. Coisa que a gente se cerca, a gente se protege, a gente se planeja, a gente corre atrás, mas a gente não consegue prever tudo. A gente pode fazer o melhor que está ao nosso alcance, mas prever cada detalhe não tem como. Uma outra coisa que nos impõe a sobrevivência... É que há coisas que não conseguimos mudar. Isso em relacionamento é uma tristeza, né? Porque tem gente que está perto da gente, né? Pai, mãe, irmão, namorada, marido, esposa. Que tem um negócio e faz fala assim, nossa, eu queria tanto que mudasse, eu queria tanto que mudasse, não muda. Tem coisa que a gente não consegue mudar. E pode fazer o que for, tem coisa que não dá para mudar. E várias outras coisas, né? Você pegar e falar assim, não, vou mudar a gravidade. Eu vou pegar, vou jogar esse negócio aqui, em vez dele cair para baixo, vai cair para cima. Não tem, não tem como a gente mudar. E a gente está sujeito a isso. A gente tem que. Por isso que vem a ideia da sobrevivência. Coisa que a gente tem que entender, tem que aceitar e tem que lidar com isso. É simplesmente lidar com as coisas que são impostas para a gente a sobreviver. Coisa que não fala assim, ó. Oh, se você quiser. Vai ser desse jeito, se não quiser, não vai. Então, tem coisa que é assim e pronto. E a gente tem que lidar com todas elas. Mas o que é que a gente faz, então, a respeito disso? E aí vem o texto que a gente vai trabalhar hoje, que está em Eclesiastes, no capítulo 11, os versos de 1 até 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Se você quiser deixar, após a leitura, deixar aberto, que a gente vai voltar em alguns versículos, como a gente tem feito. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Algumas observações sobre esse trecho é que Eclesiastes é um livro muito prático. Né? Você pega aqui, você pega esses seis versículos que a gente leu, cada um deles tem uma mensagem pra vida, assim, que se você pegar e conseguir colocar isso na sua cabeça e viver de acordo com isso, a tua vida muda agora. Um versículo, você pega qualquer um dos seis, você pega e fala assim, não, eu vou viver de acordo com esse versículo de agora pra frente. A tua vida vai mudar positivamente de uma forma absurda. E não é, como eu disse no começo, não é coisa que é, que é viajada, assim, que, ah, aquelas, aquelas filosofias malucas, né, do, do patropi lá. Não, é coisa que é do dia a dia, coisa que é do cotidiano. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. E antes, né, a gente falando aqui, a gente falou sobre a luta da sobrevivência. A gente falou algumas coisas que são impostas a nós, né, coisas que a gente não tem controle sobre nenhuma delas. E quando a gente não consegue lutar adequadamente pela sobrevivência, quando a gente não enfrenta tudo isso que é colocado para a gente na vida de uma forma correta, de uma forma... De uma forma certa, a sobrevivência pode te jogar na lona. Ela pode pegar e te dar um murrão no queixo e você cair na lona. De que forma? Aqui tem algumas. Uma delas é a ansiedade. Quando você começa a olhar muito para os problemas, para as possibilidades de como você está tá vulnerável. a Diversas coisas que você não tem controle, de coisas que você não pode prever você pode entrar numa espiral e ficar ansioso, ficar ansioso, como é, ser, como, é ser, como é que vai 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 ser, e de repente você está passando o dia inteiro resolvendo problema que talvez nunca vai acontecer. Uma outra é o egoísmo. A gente começa a ver tudo aquilo que a gente pode sofrer e que a gente não tem controle, que a gente começa a se cercar de recursos para gente. Né? Como, como eu falo assim, ah, se, se, se tem que garantir de alguém, garanto eu. Depois, quem sabe, se der, talvez, eu vou ajudar alguém. Mas enquanto isso, eu vou correr para fazer o meu. Uma outra é o fatalismo. Que a gente falou a respeito, quando a gente falou de fatalidade, a ideia do fatalismo foi assim, ah, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, porque é que eu vou fazer alguma coisa. Uma outra é o medo. E não o medo, aquele medo saudável, aquele medo natural tipo de saber que assim, ah, se eu pegar e pular de cara aqui no chão, eu vou me machucar, então eu não vou fazer isso. É o um medo que paralisa. É o um medo de olhar para tudo e falar que tudo fica te assombrar, tudo parecer que vai fazer você se dar mal e você começar a se acovardar. Você deixar de se posicionar em coisas que você deveria se posicionar. Que está muito ligado à questão do imobilismo. Que é quando você pega e vê uma coisa errada acontecendo. Você vê alguém maltratando uma pessoa. Uma pessoa fazendo alguma maldade. Você pode intervir, você pode entrar naquilo lá, mas você não faz. Porque o problema não é teu. Que liga no egoísmo. Vê como que cada uma delas está muito ligada à outra. A gente não cons... Uma não se separa muito da outra. E a outra é a indolência, que é, no bom português é a preguiça. Por que é que eu vou me esforçar? Por quê? Está tudo indo de mal a pior, ninguém faz nada, por que, é que sou eu quem vou fazer? Eu não vou ficar aqui. Tá todo mundo errado, não vai ser eu que vou ser o certo também, para ficar sendo certo sozinho nisso tudo. E com isso vem, né? A gente está falando muito de problema, 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 mas e solução. Então, como vencer? né? A gente está falando vencendo a luta pela sobrevivência, então, como vencer a luta pela sobrevivência? E aqui vem quatro conselhos para nos ajudar a vencer essa luta. E o primeiro está no versículo 1, é em vista. Em vista. O versículo 1 diz lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui ele vem trazer a ideia de lançar o pão sobre as águas dos navios mercadores, que ele pegava o pão, no caso seria o recurso que ele tinha, e entregar para que o navio né, fosse negociar isso e depois ele recebesse um lucro disso daí. É você não pegar e focar em consumir tudo aquilo que está na sua mão. Você pegar e chegar... Chegou, veio o veio dinheiro na sua mão, você recebeu, você vai torrar tudo. Não, você pegar ser previdente, você pensar no futuro. Se você não viu ainda, tem o, aí no, no YouTube, no Facebook, tem salvo aí, tem o curso do Magno de Saúde Financeira, que vai falar sobre investimento vai falar sobre como cuidar do dinheiro. E ele vem trazer isso, fala assim, vez você pegar o seu pão que está com você e comer o pão todo, comer tudo que você tem... Pega uma parte desse pão, lógico, né? Porque você tem que comer para se alimentar, para continuar vivo. Mas uma parte dele faz com que ele renda. E aqui é lógico, não está falando só de dinheiro. Aqui está falando de tudo que a gente tem de recurso, tudo que vem à, à nossa mão, amizades, relacionamentos, tudo que a gente tem, tudo que a gente que foi dado a Deus para a gente a gente não consumir loucamente, como se não houvesse amanhã, porque há amanhã. Quando a gente fala da luta pela sobrevivência, é estar vivo para lutar mais um dia. Porque nesse outro dia, a gente vai lutar para estar vivo para lutar um outro dia. E o amanhã vai chegar. A gente não pode comportar como se não houvesse amanhã. Por isso que vem essa ideia de jogar o pão sobre as águas. Quando a gente olha só para o agora... Essa ideia parece absurda, porque a gente quer viver o dia de hoje, a gente quer viver absurdamente, quer viver no limite, quer viver no máximo. Mas o amanhã vem. O amanhã vem, por isso a ideia de jogar o pão, lançar o pão sobre as águas. Quando A gente, a gente tem que pensar muito sobre a nossa vida, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas a gente está aqui com um propósito. A gente não está aqui simplesmente porque foi jogado e vamos, vamos trabalhar e viver porque aí uma hora acaba... Não, a gente tem um propósito na vida. A gente é chamado, a gente entende que foi pago um preço alto por nossa vida, que Jesus sacrificou na cruz para que nós possamos nos relacionar com Deus. E Isso muda a nossa vida e a nossa vida muda a vida de quem está perto da gente. E com isso a gente consegue olhar lá na frente. A gente consegue... Olhar no final, consegue olhar para a eternidade, mas sem tirar o olho do que está acontecendo aqui agora. É como a gente, quando fala do, do cara que vai tirar com o arco, né? Ele está controlando o arco na mão dele aqui perto. Mas ele está olhando lá na frente, porque ele tem que ver a distância onde que ele vai jogar. E a nossa vida tem que ser assim. A gente tem que controlar o que tem a mão, mas de olho no que tem lá na frente. Um outro conselho que vem para que a gente possa vencer essa luta pela sobrevivência é reparta. Reparta. Está no versículo 2. Reparte com sete e ainda com oito. Porque não sabes qual mal sobrevirá a terra. Quando ele fala de sete, aqui normalmente o sete falam, é chamado de número da perfeição, né? o número da completude. Quando fala para dividir com sete, é dividir até estar tá completo. E aí quando fala do oito é ainda mais. Repartir com quantas pessoas você puder repartir. Porque fala que você não sabe que mal sobrevirá a terra. Dividir é multiplicar. Quando a gente pensa numa visão do reino de Deus, a dividir é multiplicar. Aquilo que a gente tem, quando a gente entrega para outra pessoa, a gente está multiplicando aquilo, a gente não está dividindo o que a gente tem. E quando a gente tem célula, a nossa igreja organizada em células, isso é muito forte para a gente, porque a gente sempre fala de multiplicar célula, não fala de dividir célula. Porque a gente sabe que quando a gente reparte, a gente aumenta. É entender que quanto mais a gente reparte, quanto mais a gente vai vai compartilhando, mais longe a gente vai alcançando, generosidade é gratidão, quando a gente vive entendendo esse propósito de Deus, por que Deus nos colocou aqui, porque que Deus nos fez, o preço que foi pago na cruz, a gente começa a entender que a generosidade, o ato da gente ser capaz de pegar e abrir mão de uma coisa em prol de outro, é uma forma da gente expressar a nossa gratidão a Deus, porque a gente sabe que é aquilo que a gente deu para a gente em primeiro lugar. O que a gente tem já foi repartido com a gente antes. A gente começa a entender, quando a gente começa a ver sobre graça, sobre como o amor de Deus nos alcançou gratuitamente, a gente começa a entender que a gente não é merecedor das coisas. A gente recebe o salário no final do mês porque a gente trabalhou, mas o mérito vem de Deus, porque Deus nos deu força, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu disposição para estar trabalhando generosidade é gratidão é entender que se a gente tem para repartir é porque foi repartido com a gente antes e tem uma expressão que eu achei muito bonita que fala que é melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco eu não sei se alguém já passou por isso mas às vezes eu acredito que quase todo mundo já passou por isso tem situação que não tem dinheiro no mundo que resolve seu problema o que vai resolver seu problema é um amigo que vai resolver seu problema, é alguém que está do teu lado, que vai te abraçar, que vai te dar força, que te vai, vai te dar um suporte. É melhor ter amigo na praça do que dinheiro no banco. Não estou falando que dinheiro é ruim, gente. De forma nenhuma. Não estou fazendo propaganda contra o dinheiro, que não. Até porque aqui não fala que dinheiro no banco é ruim, só fala que é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no banco. É ter alguém que você possa contar. É ter alguém que a hora que o bicho pega que o trem aperta, você pode pegar, passar a mão no telefone, independente da hora, ligar e falar assim, ó, oh, eu não sei o que eu faço. E a pessoa vai pegar e falar assim, ó, oh, talvez até falar assim, eu também não sei, mas estamos juntos. É estar junto, é oferecer um ombro para chorar às vezes. E é por isso que fala aqui, eu vou repetir o versículo, reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Quando você reparte com alguém, você vai ter certeza que vai ter gente para repartir com você. E o pessoal gosta muito do pessimismo, né? De falar assim: "Ah, não, porque eu ajudo todo mundo, eu não deixo ninguém na mão, que não sei o quê, e quando eu precisei todo mundo fugiu". Tudo bem. Tudo bem. Porque a gente a gente não faz para isso, a gente não faz isso pensando assim maquiavelicamente. Mas às vezes a gente pega e é surpreendido ao contrário. Às vezes uma pessoa que a gente nem investiu tanto na vida dessa pessoa em contato de forma de, de repartir, que fala de repartir, a gente pensa muito em dinheiro, mas repartir de dividir o problema de carregar o fardo junto. Às vezes quando o bicho pega aparece alguém do nada, que você nem imaginava que aquela pessoa ia te ajudar tanto. Mas é ter o coração disposto. É evitar lá a doença que a gente falou lá atrás, do egoísmo. Tentar cuidar só da sua vida, porque se você cuidar só da sua vida, na hora que você não conseguir mais cuidar dela, é bem difícil que tenha alguém para te ajudar a cuidar. O terceiro, o terceiro, o terceiro conselho é trabalhe versículo 4 diz, Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui vem falar muito da ideia do, da gente esperar o, o tempo perfeito. A gente esperar a hora certa, a hora perfeita para isso. E é diferente de ser imprudente. A gente tem que procurar, sim, o melhor momento para fazer as coisas, mas a gente esperar o momento perfeito... É muito complicado, porque ele nunca chega. Eu vi uma frase que fala que quem espera a onda perfeita não surfa. O cara pega a pranchinha dele, vai pra praia e fala assim, não, eu só vou pegar a onda perfeita. Aí vai vir uma e ele vai falar assim, ah, mas aquela ali parece que tá melhor, que se eu pegar essa aqui eu não pego a outra. E ele vai passar o dia inteiro assim. E a, a, a vida nossa é muito desse jeito. Se a gente for ficar esperando oportunidade perfeita, ficar esperando Todas as condições serem perfeitas para que a gente faça alguma coisa a gente nunca vai fazer nada. E às vezes, são várias as raízes disso. Às vezes é medo. Às vezes simplesmente é medo. Porque a pessoa não quer quebrar a cara e ninguém quer quebrar a cara. Outras vezes é simplesmente desculpa. Porque enquanto eu fico esperando, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer esforço. São vários os motivos para a pessoa fazer isso. Mas a gente deve tomar muito cuidado. Quando a gente fica esperando que seja um momento perfeito. e retocável para que a gente faça alguma coisa. Porque muito pouco provavelmente ele vai chegar. A gente tem que ir sempre assim. Como eu disse, não ser inconsequente. Não sair fazendo as coisas sem pensar. A gente deve pensar antes de agir. Mas deve pensar e agir. Porque às vezes pensar antes do agir fica só pensar, 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 pensar. pensar. Mas a gente é chamado a fazer as coisas. Quando fala aqui: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse cegará é de colher, né? Porque se não olha e fala assim, ah não, acho que hoje vai chover, não vou colher não. Está parecendo eu com caminhada, né? Fala assim, ah, tô achando que hoje vai chover, então não vou caminhar não. Tem aquela nuvem desse tamanho assim no, no céu, fala assim, ah não, tô achando que vai cair um poró, né? O versículo 6 continua essa ideia, dizendo, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando ele fala de manhã e à tarde aqui, tem dois possíveis significados. Todos eles, no final das contas, vão ser mais ou menos parecidos, mas um é literal. A pessoa está trabalhando na, em semear o campo, ela pegar vai durante a manhã, ela vai, semeia, aí almoça, aquela feijoada, né, bate aquela lombra, você, ah, já semei, não precisa semear mais não tá bom, já trabalhei hoje, tá bom por hoje, né? Ou então o outro fala de manhã e tarde no sentido figurado, falando da manhã, de quando você é jovem, e a tarde, quando você já está mais maduro. Que a pessoa fala assim, ah não, já trabalhei uns anos aí, já está bom, já... agora deixa para você estar mais novo, né? Só que ele traz aqui, porque não sabes qual prosperará, se esta, né, a que foi da, da tarde, se aquela da manhã, ou se ambas serão igualmente boas. A gente parar de semear, a gente está reto a capacidade de colher. E aqui a gente não está falando só de, de plantação. A gente está falando de tudo que a gente faz na vida. É o nosso trabalho que a gente tira o nosso sustento, é o nosso trabalho de pegar e falar de Cristo para outras pessoas, de pegar e procurar apresentar a salvação para mais pessoas. É a gente pegar e tal... Tá Ampliando nossa capacidade de fazer as coisas. A questão de relacionamentos, de pessoas que a gente convive. A questão do nosso aprimoramento pessoal. A gente fala muito de ser mais parecido com Jesus, mas às vezes a gente acha que a gente já passou da hora de ser parecido com Jesus. A gente acomoda, fala assim, não, eu faço isso mesmo. Jesus não gosta que eu seja desse jeito, mas já estou muito velho. Ah, não vou mudar isso aí mais não. Isso aí é porque é da minha geração, né? Eu nasci em não sei que ano lá. pessoal que, que é da minha idade é tudo desse jeito mesmo. Não, aqui fala para gente semear sem cessar. Fala de manhã e à tarde. E é diferente sem cessar de sem parar. Porque tem o descanso. Aqui a pessoa que está falando provavelmente parou para almoçar. Porque senão desmaia. O descanso é importante, quando a gente fala de sem cessar, fala questão do, do trabalho, de, de continuar ativo, mesmo depois de estar tá mais velho, é continuar ativo, mas entender que a gente precisa descansar, a gente tem que respeitar o limite do corpo, porque senão aí a gente entra numa outra, num outro pecado que é o desespero, que é de sim, tem que fazer tudo e achar que a gente é até melhor que Deus, porque Deus... Ele não precisava porque ele é Deus. Mas ele descansou. E se a gente começa a agir como se a gente não precisasse descansar, então a gente está querendo dizer que a gente é melhor que Deus. Porque Deus descansou. Ele deixou o exemplo para a gente descansar. Deixou o mandamento para que a gente descansasse. Então trabalhar sem parar é pecado. E a, o, a última sugestão que deixa aqui é creia, creia, versículo 5 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, esse versículo ele tem também dois significados possíveis, o primeiro é esse literal que está aqui, você não sabe o caminho do vento, né, para onde que o vento vai, Onde quando ele deixa de ir para um lado... Começa a ir para o outro... Né? Ou o famoso onde o vento faz a curva... E como se forma o bebê no ventre da mulher... Uma outra... É juntando isso tudo num bloco só... Porque quando fala de vento... A palavra do, do hebraico é uma palavra para espírito... E aí seria uma alusão... De como a gente não sabe... Como que o espírito entra no bebezinho... Que está sendo formado na barriga... A gente sabe que quando forma a vida... É criada ali também a alma dele, mas como que vai parar lá, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, a ideia é a mesma. A gente não sabe o que, é que Deus tem preparado. A gente acorda de manhã para trabalhar, a gente enfrenta os, os desafios, a gente coloca a cara a tapa aí com um monte de coisas que a gente viu que, que a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, mas a gente não sabe o que, é que Deus tem preparado para a gente naquele dia. Eu tenho certeza que se eu parar para perguntar para cada um aqui, pelo menos uma história um vai ter de um dia que começou assim, achou que ah, meu dia vai ser assim, 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 assim. E teve um evento naquele dia que mudou tudo de cabeça para baixo. Tudo que você achou que ia ser naquele dia foi diferente por causa de uma coisa que aconteceu. A gente não sabe o que, é que Deus tem preparado para a gente. A gente faz o nosso melhor, a gente se prepara. A gente como viu ali as, as coisas que a gente faz de de investir, de repartir, de trabalhar, mas a gente não consegue prever o que é que Deus tem. Mas uma coisa a gente sabe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo seu propósito. A gente não sabe o que é que Deus tem preparado para a gente, mas a gente sabe que se a gente ama a Deus, o que Ele tem preparado para a gente é para o nosso bem, de acordo com o propósito dEle. Isso é maravilhoso. Pra quem é ansioso, que nem eu, que, que tem mania de, de controle, tem esses probleminhas tudo aí, é maravilhoso, porque chega a hora de tipo, você, você perdeu o controle da situação. Você sabe que por mais que você não tenha controle sobre aquilo, Deus tem o controle e está fazendo com que tudo coopere para o seu bem. De acordo com o propósito dele. É importante frisar isso, porque às vezes a gente acha que o nosso bem é uma coisa, mas não é. Mas Deus no controle e quando a gente começa a, a entender isso fica muito mais fácil a gente saber que tem como a gente falou no começo, coisas que a gente não pode controlar, coisas que a gente não pode prever, coisas que a gente não pode mudar, mas Deus pode Deus pode controlar tudo Deus não só pode prever como ele já sabe né? porque ele é onisciente Deus pode mudar todas as coisas. A gente entende que Deus não trabalha sempre no sobrenatural. Ele criou uma, um conjunto de leis naturais de formas como o universo funciona para que as coisas funcionem dessa forma. Então, a gente não vive de milagre em milagre. Né? Por exemplo, eu creio de todo o meu coração, o meu carro está na reserva. Isso é um fato, ele apitou agora há pouco. Eu creio de todo o meu coração que se Deus quiser, Ele pode fazer com que o meu carro rode durante mil quilômetros sem eu ter que abastecer o carro. Eu creio plenamente nisso. Isso quer dizer que eu não vou abastecer o meu carro? Não, eu vou abastecer o meu carro. Porque não é porque Deus pode fazer isso que Ele vai fazer. Deus age muito mais da forma natural do que de forma sobrenatural. Eu creio em milagres, eu creio que eles existem, que eles são para a glória de Deus, mas eu creio que Deus organizou o mundo. Isso é um milagre. A forma como Ele organizou, tipo, lei da física, etc, etc. O fato de que faz calor e depois faz frio e a planta nasce por causa da... De acordo com o tempo Deus programou tudo isso. Tudo é um milagre de Deus. É um milagre que a gente conseguiu compreender como que funciona. A gente conseguiu entender a lógica disso. Agora, tem os milagres que fogem da lógica, né? Gente que está no hospital tá desenganado, de repente o médico fala assim, ó, se você acredita em Deus, pode falar que é milagre, porque a gente não sabe explicar, acontece, mas a gente tem que viver de acordo com o que está na nossa mão, e eu vi uma frase, tem uma frase do livro que eu achei muito boa, que fala que Deus é pai e não avô, porque pai, ele vai, cuida, ele faz tudo, só que ele tem a responsabilidade de educar o filho, o avô não. Eles falam que, que pai educa e a avô deseduca. né? A avô foi feito para estragar. Vai na casa do avô, as coisas tudo que, que, que não deixou o filho fazer, deixa o neto fazer. Deus é pai e não é avô. Deus vai permitir que a gente experimente a consequência dos nossos atos porque ele é bondoso, porque ele quer que a gente aprenda com isso. Então não vai... Vai pegar, tipo, ah, eu vou, usando o exemplo do carro. Eu vou sair com o carro e vou ficar andando sem abastecer. Deus vai olhar e fala assim, nossa, esse Kelsen não tem jeito, não é mesmo? Vamos fazer o carro dele andar mesmo sem gasolina. Deus não faz dessa forma. Ele, se eu fizer isso, ele vai falar assim, ó, oh, você precisa aprender que você tem que cuidar do seu carro. Você tem que ser previdente, você tem que pegar e cuidar das coisas. E aí tem outra uma frase que eu achei excelente que diz, ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Entrega tudo, 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 tudo da sua vida nas mãos de Deus. Até o menor das coisas. Confie em Deus. Entrega na mão dEle. Confie que Ele tem o melhor para você. Que Ele conhece os caminhos. Ele tem um caminho preparado para que você viva bem. Mas depois do amém... Você a haja como se tudo dependesse de você. Confiando que Deus vai fazer o melhor, que Deus vai abrir os caminhos. Mas não deixa. Ele fala assim, ah, não, isso aqui eu acho que eu vou deixar, porque isso que Deus cuida, né? Sendo que você pode cuidar. Agora, já para conclusão, uma coisa que a gente precisa entender disso que a luta pela sobrevivência, ela não é uma competição. A gente não deve andar igual o cara da piadinha lá, colocar tênis para tentar correr mais do que amigo, e depois o amigo que se vire com a onça. A gente é chamado, vou reler o versículo 2, reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Pessoal lá do DNA eles sempre repetem uma uma frase, um provérbio que diz um provérbio não da Bíblia, né, um provérbio popular que sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe. E é isso que a gente é convidado, a gente caminhar junto para poder ir mais longe, a gente repartir com sete ou com oito ou com dez ou com vinte, cem, para a gente poder ir mais longe. Para a gente não ter que correr da onça mais do que amigo. É para a gente juntar uma turma de amigos, se for o caso, dar um supapo na onça. A gente é chamado sobrevivência para a gente ser forte em grupo. Para a gente ser forte em números. Alcançar o máximo de pessoas possível. Porque junto a gente é mais forte. Tem duas formas de lutar. Quando a gente pensa nessa luta pela sobrevivência. Uma forma é achar que todo mundo é um inimigo em potencial. Você olha o cara, é teu amigo, mas você vive pensando assim, um dia ele vai puxar meu tapete. Um dia ele vai me dar uma rasteira. Essa é uma forma de viver. Você achar que todo mundo é um inimigo em potencial. E aí provavelmente você vai acabar sozinho. Porque quando você começa a tratar todo, todos os seus amigos como inimigo em potencial, é o que eles chamam de profecia autorrealizável, né? É o negócio que você faz acontecer pelo medo que aquilo aconteça. Você fica com tanto medo que os seus amigos se tornem inimigos que você começa a agir de um jeito que você transforma eles em inimigos. Agora tem uma outra maneira que eu acho que é bem melhor, que é você enxergar todo mundo como um aliado em potencial, como um amigo em potencial. E isso vai desde as pessoas que você tem um relacionamento mais ou menos ali, que pode ser um colega de trabalho, um vizinho que você só encontra de passagem, ou pode ser uma pessoa que realmente não gosta de você. E esse é o grande desafio. Às vezes um, um colega de trabalho desonesto, às vezes um chefe mala, uma pessoa que às vezes está querendo te prejudicar e às vezes nem esconde isso. Você tratar essa pessoa como um aliado, como um amigo potencial. Entender que através de Deus, que através do amor de Cristo, você pode enxergar essa pessoa como um amigo. E que Deus pode transformar o coração dessa pessoa, fazer que essa pessoa seja de fato um amigo, seja um aliado. Que em vez de tentar te puxar para trás, comece a caminhar lado a lado com você, a somar força. E aí, para fazer isso, a gente vive com os quatro conselhos que foram dados aqui. Invista, reparta, trabalhe e creia. Invista, pensa no futuro. Quando você pensa em uma pessoa que você fala assim, não, esse cara aqui não dá. Por que não dá? Você crê no Deus do impossível? Você crê no Deus que abriu o um mar para o povo passar no meio dele a pé? Você crê no Deus que ressuscitou um monte de gente? Por que, que esse Deus não pode transformar um chefe malo num cara de gente boa? Por que, que esse Deus não pode mudar o coração de alguém? Ele criou o um universo. Ele simplesmente criou o universo só de falar. Ele começou a falar que, que haja tal coisa e teve. Você acha que ele não pode mudar o coração de alguém? Então é nisso a gente investir, repartir. Ser bom com quem é mal com a gente. Isso é muito ruim de tipo, pensar. Porque tem hora que a gente quer... É justiça. A gente quer sangue. E a pessoa faz mal para gente. A gente quer mais que aconteça o mal para ela. Mas ao invés disso a gente reparte com ela. Trabalhar. Saber que Deus faz os milagres. Mas a gente age aqui. A gente tem coisa na nossa mão para fazer. Semear de manhã e à tarde sem cessar, porque a gente não sabe qual semente que é boa. E isso é uma beleza, porque às vezes tem duas formas né, de olhar quando você fala que você não sabe qual semente que é boa. A primeira é você ficar desesperado, querendo escolher qual semente que é boa, que é bem difícil de você fazer, talvez até impossível. E uma outra é entender que você não tem obrigação com a semente. Você não precisa saber qual semente que é boa, qual que é não. Você só precisa de semear. A tua obrigação é só de semear. E eu acho isso muito tranquilizador, porque senão a gente vai ter que ficar escolhendo semente e parece algo muito difícil. A gente continuar, como falou antes, da questão do arqueiro. Sempre olhando para o alto e para os lados. A gente vai andar... A gente pega e. Vai andar? Não. A gente vai, quando a gente vai atirar, a gente olha para o alto para poder determinar o ângulo que a gente vai, vai atirar a flecha. Mas o que a gente tem na mão, o ar com a flecha, mas olhando lá na frente. E é igual quando o pessoal navegava pelo sol: o pessoal eles queriam ir para frente. Eles tinham um objetivo, só que eles olhavam para o alto para saber qual que era o caminho a seguir. E a gente é chamado a fazer isso. A gente é chamado a seguir. Mas para a gente saber para onde E a gente entender que está tudo bem. Porque a gente é chamado a ser o cordão de, de três dobras aqui. A gente sempre coloca a terceira dobra. A pessoa usa muito em casamento esse versículo. Falando Deus como a terceira dobra. Mas se a gente pensar em três dobras iguais mesmo. Três amigos. Quatro. Cinco. Dez. Quanto mais dobras tiver no cordão, mais resistente ele vai ser. E é isso que a gente é chamado. A gente pegar e levar a gente para andar junto com a gente. A gente está andando junto. Eu vou repetir aqui, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E quão longe que a gente quer ir, eu não faço ideia, eu quero o mais longe possível. E para ir o mais longe possível, se ideia, eu quero o mais longe possível. E para ir o mais longe possível, eu preciso de muita gente. Para poder ir mais longe ainda. E por fim, eu gostaria de deixar uma frase de do, do um teólogo que eu tenho usado. Ele tem eu tenho umas frases que eu tenho gostado muito, chama Matthew Henry. Ele diz, as riquezas não podem nos trazer proveito se, através delas, não beneficiarmos alguém. Todo homem deve trabalhar para ser uma bênção no lugar... Onde a providência de Deus o coloca. Onde quer que estejamos, podemos achar uma boa obra para fazer se tivermos o coração disposto. A gente é chamado a lutar pela sobrevivência e vencer essa luta. Mas não só a nossa. A gente é chamado a lutar pela sobrevivência dos outros que estão junto com a gente. Quando a gente pensa do ponto de vista da salvação... É mais urgente porque a gente sabe o caminho da salvação, a gente sabe que o a gente sabe que a gente estava condenado, mas foi salvo pelo sangue de Cristo. Mas quantas pessoas ao nosso redor não sabem disso? Quantas pessoas perto da gente precisam que isso seja repartido com elas, para que elas possam aí sim caminhar junto com a gente? Então eu gostaria de desafiar. Você é repensar a sua luta pela sobrevivência. Quando você acorda para trabalhar, para ir para a escola, para fazer o que é que você tem que fazer. Você repensar como que você tem feito isso. Se você tem feito de uma forma sábia, se você tem feito isso de uma forma que glorifica a Deus. E principalmente se você tem feito isso de uma forma que traz mais gente para te ajudar a sobreviver. Porque hoje a gente está de pé, mas pode ser que a gente caia. E quando a gente cair é bom ter gente do nosso lado para nos levantar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por outro dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu pessoas, Pai, ao nosso redor. Pessoas para a gente caminhar junto, Senhor Deus. Pessoas que nos ajudam, Pai, nessa luta pela sobrevivência. Que nos ajudam, Senhor, a, a enfrentar tantas coisas que nós somos incapazes de lutar contra elas, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos tranquiliza, Pai. O Senhor nos tranquiliza dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Coisas que nós não podemos prever, controlar, mudar, Senhor Deus. Todas essas coisas estão debaixo das Suas mãos, ó Pai. E nós Te agradecemos por isso, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor, dia após dia, com Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa caminhar com mais firmeza, Senhor Deus, no caminho que o Senhor preparou para nós. Para que nós possamos, Senhor, nós possamos viver, ó Pai, os dias, possamos sobreviver e ajudar pessoas a sobreviver, ó Pai. Que nós possamos lutar contra tudo aquilo que, que talvez possa nos jogar para baixo, Pai. Medo, insegurança, ansiedade, coisas que acontecem, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a resistir a cada uma delas. Quero pedir de forma especial por cada pessoa que está aqui no templo, por cada pessoa que está em casa assistindo, Senhor, agora ao vivo ou gravado depois, que o Senhor venha e fale com elas, com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Senhor fale que o Senhor tem mais reservado. Que o Senhor tem coisas maiores preparadas, ó Deus. Que o Senhor chama, Pai, a sobreviver, não para ser só mais um dia que foi vencido, mas para conhecer coisas maiores, conhecer mais de Ti, Senhor Deus. Quero que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos encha de amor, para que nós possamos alcançar mais pessoas, possamos repartir com mais pessoas e levar mais pessoas conosco para que nós possamos ir mais longe, Senhor Deus. Nós queremos, é bom ir mais rápido, sim, mas nós preferimos ir mais longe, Pai. Nós preferimos ir mais longe e por isso nós queremos ir juntos, Senhor Deus. Então usa a vida de cada um, Senhor. Usa poderosamente para demonstrar o teu amor, para demonstrar a sua compaixão, para demonstrar a sua misericórdia, Senhor Deus, para estender a mão e juntos, Pai, como o corpo de Cristo, poder avançar, Senhor Deus, avançar na missão, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.